0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: 22.
0: ОБЪЕКТ 22 ЛИТЕРАТУРНЫЙ Литературный... НОБЕЛЬ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия нашего проекта о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Мы добрались сегодня уже до 14-го лауреата Нобелевской премии, то есть это 1913 год, сейчас я напомню, кто это, но сначала... Большое спасибо Гюзеле Владимировне Стрелковой, кандидат филологических наук, доцент кафедры индийской филологии Института страны Азии, Африки, МГУ имени Ломоносова. Гюзеле Владимировна, здравствуйте, спасибо, что нашли на меня время.
1: Здравствуйте, спасибо да. за приглашение. Я очень рада принять участие в этой передаче и рассказать слушателям Робин, о Робин, Тагоре. Тагоре. Да, Робин Дранат
0: Да, именно Рабиндранат Тагор был лауреатом Нобелевской премии по литературе 1913 года. Года, ну, знаете, я вообще поймал себя на мысли, я как-то уже говорил об этом, но, может быть, не не повторится. Я, когда начал входить во вкус, понял, что отдельной статьей у меня как-то в голове стали складываться определенные категории. То есть каждого лауреата Нобелевской премии по литературе можно добавить в ту или иную э, категорию. Есть писатели, скажем, совершенно известные, и все мы про них все знаем, и все мы про них читали. Есть люди совершенно там, неизвестные, есть персонажи, которых мы вроде как знаем, но не помним, что они лауреат Нобелевской премии. Мне кажется, вот э, в случае с Тогором образовывается какая-то еще одна отдельная э, категория. Безусловно, все знают это имя. А, безусловно, ну, очень многие, мне кажется, помнят, что он лауреат Нобелевской премии по литературе. Никто не оспаривает а, его величие. Но при этом, а, по моим исключительно ощущениям, при всем при этом, никто его никак в жизни не читал. Ну, за там, окей, три
1: человека. Ну, я бы с последним утверждением, конечно, не согласился, потому что его читают. А в нашем Отечестве Робин Рональд Тагору повезло, потому что его Переводят и переводили Сейчас, может быть, не столь интенсивно Но начиная вот с того самого 1913 года, когда Он прославился на весь мир А до этого он был в Индии известен И преимущественно в Бенгалии Где и родился Родился он в Калькуте В 1961 году 1861 Да, извините, простите Конечно, 1861 году, 7 мая А скончался он в 1941 году В августе прожил очень долгую, плодотворную, необыкновенно разнообразную, насыщенную жизнь. И почитателей у него, к счастью, гораздо больше до сих пор, чем иногда тех, кто осмеливается его хулить и сомневаться в его. А
0: есть такие?
1: Да, как ни странно, есть. Но лучше мы поговорим о тех, кто по достоинству оценивает mm-hmm. Робина Рана Татагора. И я коротко расскажу о его биографии, которая в нескольких смыслах примечательно. Во-первых, она примечательна тем, что он родился в очень образованной и очень состоятельной и прекрасной семье с большими традициями. И такими традициями, которые не заставляли людей останавливаться на каком-то одном месте, но идти дальше. Он родился в роду Хакуров. Мы произносим на немножко искаженный английский манер «тегор». На самом деле он рави индра Над тхакур вот. И, как ни странно, даже хиндиязычные люди, не бенгальцы, его имя произносят как «тегор». И вот я показывала вам специальный выпуск, посвященный Рабиндранату Тагору, изданный на хинде, и там он пишется как «тегор». Хотя «тхакур» это... Ну, родовое имя землевладельцев, очень крупных землевладельцев, и у них до сих пор то есть уже не их принадлежит, он функционирует как музей, это родовой дом в центре Калькутты, но помимо владений в Калькутте, у них были огромные, обширные землевладения по всей Бенгалии и даже вот то, что сейчас относится к Бангладеш были эти земельные угоди. То есть, но... богатая
0: семья. Да, да богатая семья
1: и огромная семья. Он был 14-м, 14-м. Ребенком, 14-м. 14-м ребенком в семье, и мать его умерла, когда ему было 14 лет. И он, поскольку был из младшеньких, в общем-то, не очень пользовался вниманием, хотя, естественно, оно было, но тем не менее он рос как младший ребенок, для которого не всем есть время тем более, когда мать была и больна, и умерла в скорости. Но у него был совершенно потрясающий отец, которого звали Махариши. Он был человеком глубоко верующим и учительствующим. Но более того, и дед, и отец Робин Дранат Тагора были очень тесно связаны с обществом Брахма Самач. Общество, такое реформаторское общество, Они много говорят, о нем о его основателе Раму Ханрое читают отдельные лекции пишут книги. Но, во всяком случае, когда Раму Хонрой, основавший это общество, которое выступало за пересмотр основ, можно сказать, возвращение к монотеизму, отказу от всего того, что наслоилось, как они считали, на истинный индуизм, и за, в общем-то, какие-то реформаторские идеи, которые были отчасти ориентированы и на Запад. Так вот это общество возглавил сначала дед Робиндрона Тагора, а потом его отец. И благодаря этому обществу и прекрасной библиотеке можно сказать состоялся первый несколько не то чтобы курьезный, но и примечательный литературный опыт публикации Арбиндрана Тагора, потому что он э, издал якобы найденное в архивах общества Брахма Самач рукопись средневекового поэта, который писал, э, как индийские бхакты, бхакты, люди, преданные Богу, э, поклоняющиеся поклоняющиеся ему. Э, ну, это может быть разное множество. Uh-huh. Ну, а да. на самом деле? А на самом деле это были его собственные стихи. То есть он устроил да. литературную мистификацию. мистификацию. Но прежде чем эта мистификация юного поэта раскрылась, успели даже какую-то научную работу uh-huh. по этому поводу затеять. Но потом все это было. Вот это интересный момент. Явным.
0: Потому что это момент, который может характеризовать его внутреннее настроение, потому что вот такая литературная мистификация, которую он предпринял в юном возрасте, с одной стороны, может э, говорить нам о его э, такой, ну, не не авантюрной, может быть, натуре, но э, ч- ч- человек такой вот с, с легким привкусом хулиганства в хорошем смысле <звы> этого слова в крови. С другой стороны, это может наоборот говорить нам о нем как о человеке, может быть, очень скромном, который постеснялся, например, показать общественности свои собственные творения и, по- это, и поэтому скрылся за вот такой историей.
1: Да, я полагаю, что вот второе, вернее потому что он был человеком, конечно, и образованным, но что примечательно, преимущественно домашнее образование он получил. У него были и старшие братья, которые о нем заботились, о его образовании тоже. Он, кстати, и в Англии учился, но уехал оттуда без диплома. И даже как-то спустя многие годы, когда его внучка получила какую-то степень. Он ей писал поздравительную открытку и хвалил ее за то, что вот наконец внучка хотя бы сделала то, что не смог сделать дед. Но Робиндронатагур был одарен невероятно, и у него настолько разнообразный талант, что он проявлялся в очень многих сферах. И если мы, поскольку мы говорим о литературе, для него сама Нобелевская премия была, конечно, неожиданностью. Но он ее получил человеком уже достаточно зрелым. То есть, если он родился в шестьдесят м а в 1913-м получил, то, и получается, ему было уже 52 года. Не так и, уж и
0: много, кстати. Но
1: вполне достаточно для индийцев, где жизнь, особенно в то время, была гораздо короче, чем сейчас. И, кроме этого, он пережил много... У него умерла жена, которая принесла ему пятерых детей и помимо детей у него уже были внуки. Кстати, одна из внучек была замужем за Кришны Крепалани, который написал вот замечательную эту биографию Жезея. А серии Жозея, да? да? Угу. Тагор. И здесь, кстати, есть отдельная глава, которая называется «Нобелевская премия». И все детали достаточно подробно в этой главе описаны. А вот по поводу его талантов, он начинал, конечно, как поэт. И первые стихи начал сборники Вышли уже, когда ему было под 20 лет. И это были сначала «Сандьягит» вечерние песни, потом были утренние песни, потом была «Золотая ладья». И затем он начал пробовать себя и в драматургии. У него прекрасные пьесы. Они, опять-таки, будучи прекрасными, они своеобразные. Их нужно ставить особенным образом. А, и это делается. В институте, сначала в школе, в а потом в университете Вишвабхарати до сих пор он функционирует. А, кстати, основан вот, э, университет на базе школы в родовом имении Шанти-Никетан, который, кстати, Робин Ранат Тагор вместе с женой вот, так, преобразили в обитель э, учения и в начале XX века. И для, то, чтобы, для того, чтобы открыть школу, жена э, Робин Ранат Тагора Заложил все свои драгоценности.
0: Это в раннем еще возрасте? Ну Это или...
1: был 902 год, 902. 1902 год. Uh-huh. 1902 год они были взрослые. Но вот если говорить о творчестве и о процессе становления и поэта, и драматурга, и писателя... Но ведь,
0: извините, пожалуйста, я вас перебью, но ведь не только драматурга, поэта и писателя. Вы сказали, что он был товарищ достаточно разноплановый, да, и в его творчестве присутствует, например, и живопись, и музыка, и некоторые другие элементы, и мы сейчас до них обязательно доберемся. (связывающий) ЛИТЕРАТУРНЫЙ Литературный Нобель. НОБЕЛЬ Вот возвращаясь к Тагору. Действительно, литературное творчество, мы к нему сейчас вернемся, но вот здесь возникает еще один, как мне кажется, очень важный вопрос. Известно, что Тагор действительно написал больше двух тысяч, например, песен. Да? Не знаю, известно ли то
1: точное количество, кстати, или нет. Вариации есть: от да. тысячи до трех тысяч.
0: От тысячи до трех, mm-hmm. да, пойди сосчитай. Он, в общем, довольно неплохо себя чувствовал в качестве художника. Но, тем не менее, в историю искусства, в общем и целом, да, в историю человечества, он все равно вошел в первую очередь именно как писатель, а не как художник или музыкант.
1: Ну, как художник, он состоялся уже в довольно зрелом, если не сказать, преклонном возрасте. У него, по-моему, племянник был художником замечательным. И в таком неоиндийском стиле Он рисовал И, честно говоря, я не поклонница картин Картину А почему? А что Но... вас смущает? Ну, Или я... это
0: такой... Ну, и ну, субъективное uh-huh, uh-huh. Совершенно субъективное
1: мнение я, пол... я, знаю, я знаю поклонников И знаю друзей своих индийских У которых дом украшают Репродукции Произведения Робиндрана Но они популярны а то есть он популярен я, как художник, например? Я совершенно точно видела его в Национальной галерее в Дели. И там он выставлен. И, и привозили, если вы, как молодой человек, уже этого не помните, но когда был много лет назад фестиваль Индии в России, была замечательная выставка индийского искусства. И графику, по-моему, Робина Ронаттагора тоже выставляли. То есть он, конечно, очень интересен и, и как художник, но это не для такого рядового поклонника живописи. А что касается музыки, он, конечно, был человеком исключительно музыкально одаренным, И я знаю, опять-таки, своих друзей из Махараштри, которые говорят на языке маратхи или на английском, в худшем случае. Но они специально выучили бенгальский, чтобы понимать и петь песни Робина Рана И... Они необыкновенно мелодичны, и очень часто э, их транслируют. И в Шантинике, вот этой вот обители знания, я, к счастью, там была, правда, много лет назад, но тем не менее, там атмосфера совершенно удивительная. Это всего, казалось бы, 116 километров от Калькуты, но ты попадаешь совершенно в другой мир, э, и там олени не бродят, э, лани. Там до сих пор есть баньян, под которым Рабиндранат Тагор проводил свои уроки в духе древних патшаля. вот
0: смотрите, здесь у нас сразу открывается еще одна сторона, да, он проводил уроки. То есть, да. что, что, это, что это за уроки?
1: Ну, они были посвящены и, и литературе, и просто образовательные там могли. Конечно, он, я думаю, не учил писать, читать, были другие помощники. Но то есть это Но научная деятельность, а, просветительская, а не, просветительская, а не там, философская, прежде. религиозная, духовная. Нет, именно и просветительская. <свещение> и он, как человек эпохи просвещения, этому отдал огромную дань. Он вложил ну, ту же самую Нобелевскую премию, он использовал для того, чтобы развить эту школу и на основе ее открыть в Вишобарате, университет, который функционирует до сих пор. И там учились очень многие выдающиеся. Это первый бесплатный уни- университет
0: в Индии вообще.
1: Ну, помимо угу. этого, для них он был не бесплатным, а они потратили колоссальные средства Но прежде чем это состоялось, Ребендранат Тагур довольно долго, как младшенький не очень его утруждали заботами имения поместья. И когда ему исполнилось 30 лет, сказали, что уже все пора отправляться. Вот Шалейду, вот, это вот сейчас находится там Бангладеш. Вот там были огромные пространства. И он в течение нескольких лет жил на такой лодке, дом лодка. Жена с маленькими детьми не, вы, не выдержали этих условий. Ну, там вообще ниже уровня моря, там заболоченные места. Это потому очень... что денег не было? Нет, почему денег не было?
0: А почему Деньги он жил пыли? на лодке?
1: Потому что там по-другому не перемещаются.
0: А зачем они туда по- вообще? Это
1: их владения были mm. земельные. Он должен был общаться с крестьянами, он должен был проверять, как там идут дела. Ну, помещик должен же... Э, а, есть...
0: ну вот, то есть он да. действовал как помещик. Да, да. его mm-hmm. старшие Теперь братья понятно,
1: направили да. туда. Но своей литературной деятельности, конечно, он не прекращал, но если он прежде э, занимался в основном поэзией, тут ему нужно было ежемесячно отправлять в журнал, издаваемый семьей Тагоров, по рассказу. И он написал совершенно замечательные рассказы, и они разнообразны и по форме, и по содержанию, и по объему. Но есть некоторые совершенно замечательные, и они могут быть и сентиментальными, и трогательными, и отчасти мифологичными или использовать великое наследие не только индийское, но и европейское. Вот, например, один из рассказов Махамая называется вообще название актуальное Махамая, Великая Мая, но это имя героини, девушки из очень высокой подкасты брахманской, которая может совершать браки только с членами этой подкасты. И она засидела, что называется В девках, ей уже больше 20 лет И у нее какие-то есть отношения С местным другом И выясняется, что Родственники об этом узнают И их должны разлучить Испешно эту девушку Выдают замуж за человека Из этой подкасты, Уже умирающего старца А она, как Представитель этой высокой касты Должна совершить сати не, то есть... Костер да. за умершим да, мужем. Вот тот да. самый чудовищный да, древний да. ритуал. М-м. Когда вдова, и... за,
0: ну для тех, кто не знает, поясню, м-м. когда вдова за умершим мужем э- бросается на костер, где сжигают... Ну не нужно думать, тело. что это все
1: вдовы так делают, в основном... Но это, это ритуальная да, часть. Да, ритуальная, да, и да. И она в основном в Бенгалии и в Рыжистане, И только в представители высших каст. Ну и по законам трагического жанра, конечно, должен разразиться гром, молния, дождь, ливень, и все удаляются, а дождь гасит костер, угу. и Махамая поднимается с этого ложа смерти и обретает своего друга, который не должен на нее смотреть, и, потому что она закутана в покрывало и согласна с ним уехать только в том случае, если он не увидит ее лица никогда. Археи
0: вредика прямо. Да.
1: Или Амур психея. Амур психея. Да, но гром, молния, все это все атрибуты романтического mm-hmm. жанра. И действительно, он какое-то время терпит, но не может выдержать. И наступает еще одна грозовая ночь, и он в свете молнии откидывает покрывало и видит обезображенное огнем лицо. Хамай, она тоже открывает глаза и удаляется в ночь. То есть хэппи-энда То есть, не получилось? Нет, а нет, так нет, все нет. прям
0: к нему э, бежало? Э, нет. Да, я, я понял, Гюзель Владимировна, дайте мне буквально минуту пережить эту трагическую историю. «Объект-22» ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Гюзель Владимировна Стрелкова, кандидат филологических наук. Говорим о четырнадцатом лауреате Нобелевской премии по литературе, индийском писателе Робин Дранате Тагоре. Я, знаете, все-таки периодически ловлю себе на какой мысли. То ли это последующие школьной системы, то ли какие-то мои личные э, предрассудки. Довольно сложно воспринимать э, одного человека в э, разных жанрах сразу, целиком. Ну, то есть э, мы, конечно, знаем много авторов, которые могли писать и прозу, и драму, и поэзию, да, но вот, скажем, когда мы произносим имя «Бунин», до которого мы когда-нибудь доберемся в рамках литературного «Нобеля», но все равно мне кажется, что для нас он скорее прозаик, нежели поэт. Да? Хотя, в общем, поэзия, ну, во всяком, ну, опять же, это мои совершенно субъективные ощущения, что поэзия Бунина известна меньше, чем, чем проза. А, в то же время, когда мы а, говорим, ну, я не знаю, ну, ну кто угодно, любое имя назови. И, и что-нибудь там обязательно. Но ну, когда мы говорим о Оскару Уайльд, мы все равно, мне кажется, в первую очередь воспринимаем его как драматургой, может быть, как поэта, э, тоже во вторую. С Тагором, мы можем э, все-таки сказать, кто он в первую очередь? Все-таки у него достаточно много прозаических произведений, да, рассказов. Вы сказали, он написал да, ну, много. Восемь, если я не ошибаюсь, романов.
1: — Почти десять, да. —
0: Почти 8, mm. почти десять. Это очень mm. сейчас как-то подозрительно звучит. <свят>
1: — Ну, находятся рукописи, и какие-то большие повести воспринимаются именно как повести, а не романы «Разрушенное гнездо», например, mm-hmm. экранизированное Светяджетом Рэем прекрасно. А если вы говорили о романах, ну, прежде чем перейти к да. романам, я все таки скажу, почему Робин Дронат Тагуру может восприниматься и как прозаик, и поэт. Прежде всего поэт, потому что его... Все-таки
0: прежде всего поэт... Джана
1: Ганамана стала гимном Индии, а Золотая Бенгалия...
0: Гимном Бангладеш. Бен... Угу. Да,
1: именно Бангладеш, поэтому ну, если это гимн, то это стихи. Помимо этого, масса поэтических сборников, ну и то, что он стал, стал нобелевским лауреатом исключительно за Гитанджеле за этот поэтический сборник, который он сам перевел на английский язык и в основу положил э, не один, там несколько гита песня Анджели этого на самом деле вот ладони uh-huh. или пригоршня, но оно еще употребляется это слово во время подношения и по аналогии с Шраданделли, когда э, клонам обращаются к Господу и подносят обычно цветы, вот здесь он совершил такое подношение песен. Но на русский и это
0: принято переводить, насколько мне известно, как «жертвенные песнопения».
1: песнопения да. да. И эти жертвенные песнопения, они действительно воспевают Бога. И та основа, которая была использована для того, чтобы сделать сборник на английском языке, она в общем-то родилась... В определенных индийских условиях. А перевод был сделан несколько вынужденно, потому что в том же самом 1912 году Тагор, по-моему, в марте собирался поехать в Лондон, потому что один из его родственников там учился и, и заболел. Было масса всяких неприходящих обстоятельств. И поехал позже, спустя несколько месяцев. А чтобы занять чем-то время, он даже писал одной из своих, по-моему, дочерей, что... Он не мог начинать чего-то нового и взялся за свои старые песни, но решил их э, 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 именно перевести, не улучшить, не изменить. Но, ну, во всяком случае, он, я посолю себя процитировать, да. он пишет: это была племянница Индира Деби. Ты упоминала об английском переводе Гитанжели. Я до сих пор не могу понять, почему он пользуется таким успехом. Ведь я совсем не могу писать по-английски. Это так очевидно. Ну и так далее. <гум> он еще был невероятно скромен. А получил он за этот сборник Нобелевскую премию, для него достаточно неожиданно, но формулировка была тоже примечательная, за удивительную, тонкую, оригинальную и прекрасную англоязычную поэзию, авторитет и подлинное совершенство, которое сделало его творчество образцом для всей литературы Запада. И к тому времени, 1913 году, за пределами Индии он был практически неизвестен, и даже, может быть, Бенгалии. Но насчет Индии все я не могу сказать, потому что, во всяком случае, хиндиязычная литература, она примерно в это же время начинает писать почти так же, как пишет Тагор. И вот в литературе хинди, начиная с 10-х, вплоть 20-х годов, сложилось такое направление чаяват, «тинизм» буквально, в буквальном переводе, и очень многих этих чихаеводистов упрекали в том, что они слепо подражают Робиндрану Тагору. То есть на территории Индии этого он был хорошо известен, и у него были последователи. Но, естественно, за пределами Индии вряд ли кто-то особенно знал. Но у него были хорошие друзья, и он, как многие... Люди, которые сомневались в особых каких-то дарованиях Робендрана Тагора, полагали, что благодаря тому, что каким-то образом этот сборник был отредактирован яйцем, яйцам, а Тагор ехал в Лондон и останавливался у одного своего друга-художника, который и порекомендовал, он еще до этого был в Индии, и знал стихи Тагора, и восхищался ими. И вот в двенадцатом году Этот сборник был предложен Нобелевскому комитету И когда премия Была присуждена Она буквально сразу же вызвала Всевозможные кривотолки Изумление Потому что в общем-то, До тогора Людей неевропейского происхождения иногда, не, европейц, да. Да, не удостаивали Такой премии И Считали, что может быть могут быть какие-то причины, ну, вплоть до каких-то политологических, конспирологических и прочего. Но дело в том, что сам Робин Тагор, он же и с лекциями ездил, и рассказывал не только о своем творчестве или Индии, но вообще о великой индийской культуре, в которой он прекрасно разбирался. Но там были, естественно, какие-то религиозные мотивы, но... Некоторые специалисты полагают, что отчасти Тагора неверно истолковывали, потому что на него падала тень теософского общества и вот этого мистицизма. А на самом деле он, конечно, прежде всего был, ну, такое, может быть, скопарное слово, но он был гуманистом, и это проявлялось ну, вплоть до того, что вот он и учил и помогал и деньги давал и, 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 и такой в хорошем слое благотворительностью занимался и, и, и слава на него не то чтобы свалилась он ее принял как должное и с должной скромностью но она невероятно способствовала конечно тому чтобы его узнали прежде всего в нашей стране в том же 1900 в 13-м году... Переводы появились. Да, появились? переводы, и они переводились очень в большом количестве, вплоть до конца 20-х годов. Мы не говорили о большой прозе uh-huh. Бендрана гора, но вот два его великих романа, первый «Гора» 1910 года и 1915-16 «Дом и мир», они в третьем году, по-моему, были переведены на русский язык и были опубликованы, а вы упомянули Ивана Бунина, так вот в его редакции вышел перевод Гетанчеля
0: поэтического сборника,
1: да. И в 30-е годы практически К Равдранат и Тагору В нашем Отечестве не обращались Но в 1930 году Извините, в году Он посетил Советский Союз э, ну, сознакомительный угу. Его пригласили и Была довольно обстоятельная Долгая переписка И показали ему Он был всего две недели И был преимущественно в Москве Ему показали то, что он должен был увидеть И он написал письма а Россия, их, по-моему, тоже около 30. И, и в этих письмах есть некоторые фрагменты, которые свидетельствуют о том, что Рубендрана трезво оценивал ситуацию, и при восхищении тем, что он видит, то, что ему было показано, он иногда сомневался в том, что это в полном угу. объеме соответствует того, ну, что он видит. Учитывая, в этой стране... что
0: 30 год кошмары и ужасы, да, ну, скажем но... откровенно.
1: Именно 30 е да, год. Но э, я сейчас уже конкретно не помню, но в постперестроечные годы, э, когда открывались угу, нервные тайны, угу. архивы, э, в Индии, во всяком случае, опубликовали еще одно письмо о России, где Черным по Белому было написано гораздо более обстоятельно то, что вызывало у него и отроп, и ужас. Но я не знаю, насколько это мне все было фактически достоверно, Но, во всяком случае, такие вещи были. А если мы, опять же, говорим о прозе, помимо большого, очень большого количества рассказов, которые могут быть и пространными, и короткими, почти как стихотворение в прозе, романы он писал которые отчасти отражали его жизнь. Во всяком случае, гора Гоура, на самом деле, должно произноситься. То есть это светлокожий главный герой. Светлолицый, да. Светлолицый, белокожий. Гоура светлый. Это такое название для европейцев преимущественно. Ну и
0: до сих пор в современных даже романах, когда пишут э, об Индии и о местных словах, то используют именно это слово. Мне кажется, его даже не переводят уже на русский язык. Да, не переводят. Да, оно но... настолько вошло уже и в русский язык, что... Да, ну
1: вот у индийцев, кстати, есть еще, если они очень не любят англичан, они могут назвать его лальмукхи, краснолицей. То есть гора — это такое это не, слово, да. интеллигентное uh-huh. слово. Так вот, главный герой, он живет в индийской семье, и он не очень одобрительно относится к обществу последователям общества Брахма Самач. Он скорее за традиционный индуизм. И его отец Истовый и хинду, который совершает все обряды, ритуалы, и почему-то Гору не очень близко подпускает к домашнему алтарю. А радость, утешение и надежда горы его мать, Ананда Майя, и читатели, и исследователи творчества Рамздраната Тагора считают, что именно Анандамай это олицетворение такой настоящей матери, индийской матери, хотя она, как выясняется, по ходу сюжета женщина бездетная. И Гоура действительно был усыновлен. Он был сыном новорожденным одного ирландского солдата военного, который погиб в, во время Великого индийского восстания 1857-1859 год, о котором индийцы помнят до сих пор, его называют Великим индийским восстанием. У нас он когда-то назывался Сипайским восстанием. Ну, теперь, народное, Великое народное восстание. Ну, вот, кстати, вокруг этого события очень много литературы и художественной литературы было создана и Гура, в частности вот тоже некий отголосок этого исторического события и когда открывается тайна эта интрига она фактически в конце в полной мере в конце финала романа во всяком случае герой узнает что он установленный и он не может претендовать на то, чтобы быть на индусом. Да. Это не, нет, даже не наследство, ну, я имею в виду такое а да, индусом можно родиться, угу. да, потому что это каста, это карма, которую ты продолжаешь, и поэтому ты должен думать о своих предках и о своих потомках, потому что ты связующий звено. Да,
0: тут важно не путать да. индусов и индийцев.
1: Да-да, именно так. Потому что индийцы бывают и мусульманами, и христианами. Ну, индийцы ⁇
0: это нация, что называется, да. да. Народ, а да. индусы ⁇ это...
1: Вероисповедание. Да. И вот этот роман, он вообще довольно большой, но студенты мои читают его, если нужно, в конце концов увлекаясь и С даже перечитывают. Да. да. Но больше моим студентам нравится Дом и мир. Он... Во-первых, он поменьше, но он очень хорошо и интересно написан. И там три главных персонажа, и кто-то говорит, что это роман в письмах, кто-то говорит, что это роман в дневниках. Во всяком случае, повествование ведется от лица двух друзей, Никхилеша и Шандипа, и супруги одного из этих друзей, супруги Никхилеша. Вот в Никхилеше видели такое литературное воплощение каких-то биографических черт самого Робиндрана Цитагорова. А, ну тоже... то есть
0: именно поэтому дневники, да. именно поэтому, да. видимо, письма, где все это переплетено, и... и ну понятно, почему легче читается. Литературный, литературный. Литературный Нобель. Нобель. Да, Гюзель Владимировна, но у нас не так много времени остается. Я бы вот о чем хотела вас спросить: что происходит с Тагором сегодня? Ну, в каком-то историческом плане совершенно понятно. Да, мы вспомнили гимны, которые написаны на его тексты двух стран сегодня независимых да? Бангладеш и Индия. Понятно, что масса ну, университеты носят его имя, да и вообще имя на слуху и так далее. Но, тем не менее, популярность вот за эти сто с лишним лет, например, со дня получения Нобелевской премии и за, в общем, сколько уже, семьдесят с лишним лет со дня смерти, Тагор остается, по вашему мнению, актуальным писателем сегодня?
1: Ну, я прежде всего скажу, да, остается. Но прежде чем э, подтвердить это каким-то образом, я все-таки вернусь на секунду к Роману Дом и Мир, который был Пожалуйста. написан угу. в 1915-16 годах. И он описывает политическую ситуацию, по сути, через сквозь призму семьи и дружества. Он показывает, что происходило в Индии в 1908 начале 10-х годов. А это было движение с Свадеши, движение за производство собственных товаров, за независимость хотя бы в таком экономическом смысле от Англии, Великобритании. И Никхилеш, он представляет такое умеренное крыло. А его друг Шундип, он радикал. А Бимола... Супруга Никхилеша девушка, которая женщина, молодая женщина, которая привыкла жить в Антахпуре, в, то есть в, на женской половине дома, и ее супруг, человек прогрессивный, он ее выводит вот, из этого. В оригинале роман даже на бенгальском называется Гаре Байер, то есть дома и вне. А в русском переводе «дом и мир», ну, то есть из закрытого пространства она хотя бы отчасти выходит на какие-то просторы. И выясняется, что Шундип, он готов поступиться всем, чем угодно, ради своей собственной амбициозности, осуществления своих собственных планов, он чрезвычайно эгоистичен и так далее. А Никхелеш он человек, который готов всем отдать. А Бимолу Шундип использует практически как для того, чтобы эти цели достичь, но ну, в конце концов она прозревает. И, и роман заканчивается полуоткрытым, когда и поместье, зажигаются товары английские поместье Никхилеша, он скакивает на коня и выясни, скачет туда, выяснить в чем дело. И до да, бимолы доносится. Известие, что он ранен в голову. Вот э, прекрасный совершенно построен, э, поставлен фильм с Этя Джитом Это Дом и мир. И я нашим слушателям очень рекомендую этот фильм посмотреть сейчас через компьютер все угу, возможно угу. и доступно. А раньше это в доме кино иногда были такие э, клубные просмотры. Но прекрасный фильм, и он снят в доме Робин Ранадстагора, в родовом доме, даже в Калькуте, так? да. И прекрасная игра, и, и он отчасти открыт этот финал, делает более понятным, потому что Бимола, она стоит на веранде. Вы сейчас
0: все расскажете, не и буду. будет неинтересно Хорошо. читать или смотреть тем, кто понятия не да. имеет о том, что это такое.
1: Хорошо, не буду. Я остановилась и возвращаюсь к вашему вопросу и своему ответу да. Робин Ранат Тагор по-прежнему популярен, любим его знают, почитают, и я думаю, что с каждым годом он становится все более значимым и грань его таланта и поэтический, и преподавательские, и музыкальные. Он же был еще и актером, он был и режиссером, потому что в Шантини-Кеттене ставились его пьесы, в которых он играл. Но вот на склоне лет он обратился к живописи, это тоже ценится. Но Но а, споро. А что да а да? что
0: за извините пожалуйста все равно за, за шаг который поставил что с момента которые возвеличили, возвеличили а, Тагура именно таким образом он произвел какой-то переворот в языке если мы говорим о литературе он а, м, перевернул не знаю, систему образования каким-то образом или к, куда он шагнул ну, то есть что он сделал для литературы такого что мы можем сделать, сказать с чистой совестью да это глыба
1: ну, во-первых, он создал такую современную настоящую и одухотворенную духовную поэзию на бенгальском языке. Вот,
0: это Именно уже. Именно на бенгальском поступок. языке.
1: Угу. Кроме этого, он написал прекрасные романы и вообще Рабиндранат Тагор, хотя при жизни, еще при жизни, вот даже его один из романов, который называется "Последняя поэма" или «Последняя песни". Переведенный, кстати, на русский язык, ну, роман песня 29-го. Да, и, же, как да. Раз, да, я думаю, вы его дадите послушать. Но, во всяком случае, там он как раз в несколько ироничной форме показывает, каким образом к нему относится поколение 20-х, которые uh-huh. сами поэты, которые оперились, которые считают себя гениальными, всезнающими, а он уже уходит в прошлое. И вот этот роман, он действительно, ну, как у... в «Докторе Живаго». Да? Там тоже уже он предваряется стихами, как будто бы Живаго, на самом деле, мы знаем, чьи это стихи. И здесь один из главных героев – влюбленный в девушку. Антураж там совершенно романтичный. Ой, сейчас вы опять расскажете всю, всю историю, хорошо. и будет неинтересно. Ну Во всяком случае, Рабин Рантагор прекрасно знал, как к нему относится, но он и цену себя знал, и он был невероятно скромен. И потом он влиял вообще на, и на политическую обстановку, к нему его мнению прислушивались mm-hmm. и члены Индийского национального ну, конгресса. Да, общественная, общественная
0: деятельность, ну и в да. конце концов английская, да, общество Великобритании приняла его достаточно mm-hmm. хорошо, вы уже упоминали имя mm-hmm. Яйца, из можно mm-hmm. вспомнить и все такое. Ну, хорошо, точечки расставили. Спасибо большое, Гвизелья Владимировна Стрелкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры индийской филологии Института стран Азии, и Африки, МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Литературный Литературный, литературный... Нобель Нобель Коротко говоря, Рубиндранат Тагор – индийский писатель, композитор, художник и общественный деятель. Известен был также под псевдонимом Бхану Шинкхо. Годы жизни – 1861-1941. Наиболее известные труды – сборник стихотворений «Гитанджали» или «Жертвенные песнопения», романы «Гора», «Дом и мир», повесть Чатуранга, пьеса жертвоприношения. Кроме того, он автор множества документальных книг, более двух тысяч песен и двух с половиной тысяч рисунков. Тагор – 14-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1913 год. Он первый неевропеец, ставший лауреатом премии по литературе. Награду Тагор получил с первой попытки, пожертвовав денежную часть его школе в Шанти-Никитане, впоследствии ставший первым в Индии университетом с бесплатным обучением. Среди номинантов 1913 года были, в частности, Анатоль Франц, Андрей Берксон, Юхани Ахо, Томас Харди и Карл Хейденстам. Премия Робин Дранату Тагору вручена с формулировкой за его глубоко чувственные, свежие и прекрасные стихи, в которых он с непревзойденным мастерством выразил свою поэтическую мысль, ставшую в английских переводах частью западной культуры. Объект
1: 22 два. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру